0: Изнасилования только для гетеросексуалов.
1: Да, и только если м- мужчина насильник. По сути, у нас есть некая ответственность за гомосексуальные отношения, вот в этом проявлены. <сёк> Такой грустный выпуск мне уже плохо.
2: Заявление забирать нельзя. Жертва насилия никогда не виновата. Мне кажется,
1: это помогло бы предотвратить повторение стольких эпизодов изнасилований или насильственных
2: действий.
1: Привет, это «Разве секс?». С вами Алина Яськова и Маша Константиниди. Мы собираемся, чтобы
0: развенчивать мифы о сексе и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью. Сегодня у нас в
2: гостях Татьяна Белова, юрист Центра защиты пострадавших от домашнего насилия. Привет, Таня! Всем привет! Это вторая часть нашего небольшого проекта о сексуальном насилии в России. Сегодня мы говорим о юридической стороне вопроса. Первую часть с психологом Зарой Арутюнян вы можете найти по ссылке в описании. Таня, очень грустный выпуск
0: намечается. В общем, да, мы очень много, точнее, нашей соведущей Сеня с Алиной говорили с Зарой про психологический, эмоциональный аспект. И мы решили, что нужно еще добавить какой-то юридической, как это назвать? ну, помощи, в общем. Подоплеки. Подоплеки, да. Расскажи, что вообще в России считается сексуальным насилием? Правильное ли слово вообще слово, сексуальное насилие? Или можно говорить как-то по-другому правильнее? Потому что мы, возможно, делаем это неправильно. И, ну, какое-то определение типа этим.
1: Намек понят. На самом деле сейчас идет тенденция... Такая, что мы начинаем говорить «сексуализированное насилие» вместо «сексуального». Казалось бы, что может значить слово, но в данном случае это помогает развенчивать некоторые мифы вокруг сексуального, сексуализированного насилия. В частности, когда мы говорим «сексуальное насилие», первое, на что падает глаз, это слово «сексуальное». Но на самом деле, как мы понимаем, насилие не может приносить удовольствие. Это не про практики БДСМ, например, это именно насилие то, что совершается без воли согласия человека, поэтому ассоциировать это с чем-то именно сексуальным было бы неправильно. Поэтому мы стараемся перенести акцент на слово «насилие» именно. Ну и, во-вторых, говоря «сексуальный», мы в том числе подразумеваем наличие некого полового желания, что ли, ну то, что движет преступникам. Но на самом деле преступление может быть совершено против половой неприкосновенности, в том числе – под другим мотивам, не обязательно для удовлетворения своей половой страсти, а в том числе, потому что человек просто хочет осуществлять власть и контроль, мстить из, из ревности. То есть главная цель — именно власть и контроль. Ни о каком половом влечении здесь речь Ну идет, конечно, но не, не в каждом случае.
0: А как по законодательству нашей страны? Какие есть определения, какие есть статьи? Короче, все, что вот с этим связано, расскажи нам.
1: Это я люблю. На самом деле у нас нет термина «сексуальное» или «сексуализированное насилие». в. Уголовном кодексе у нас есть ограниченный круг статей. Это глава о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Там всего пять статей. И, как говорила одна моя преподавательница, хороший юрист специализируется на половине статьи. Там статей пять, но так много проблем возникает, что до сих пор эта тема продолжает быть актуальной. В частности, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия, Половое сношение с лицом не достигшим 16-летнего возраста и понуждение к действиям сексуального характера.
0: Я просто записала. Решила тебе помочь. Так, хорошо. Ну, с изнасилованием
1: вроде как всем более-менее непонятно. Тогда расскажи. Я писала диплом на эту тему. Там ничего не понятно. Главная проблема в том, что у нас изнасилование определяется через слово «насилие», и под это подпадает ограниченный круг действий. Насилие или использование беспомощного состояния. Но термин «согласие» употребляется только Верховным судом, его постановление пленума, и никакой роли этот термин не несет Тем временем, например, если мы говорим о беспомощном состоянии, когда лицо э, не могло осознавать и не могло сопротивляться. Здесь еще отсылка к сопротивлению, которое очень критикуется в международном законодательстве. Например, в деле МС против Болгарии, дело Европейского суда по правам человека, сказано, что оценивать, было ли сопротивление или нет, на самом деле Всячески негуманно перекладывается акцент на пострадавшую, и поэтому от этого нужно отходить. Тем не менее, у нас есть такая косвенная отсылка, и возникает вопрос, если, например, женщина в преступлении изнасилования, пострадавший может быть а, непосредственный только женщина. Может быть, еще мужчина, если к нему применялось насилие, чтобы запугать женщину, но вообще женщина. У нас есть разделение статей изнасилования и насильственные действия сексуального характера. Изнасилование — это так называемый половой акт в традиционной форме, совершаемый мужчины по отношению к женщине. Окей, okay, так, вот. хорошо. И поэтому uh-huh. женщина там является непосредственно пострадавшей, но если ä, применяют насилие к ее близкому человеку, который является мужчиной, чтобы ее принудить к этому, то пострадавшим будет и мужчина. Но это не суть важны такие юридические тонкости на самом деле. Возникает большой вопрос, если женщина испугалась и просто не сопротивлялась, не высказывала Свое сопротивление. Ну да, типа, во-первых, ты
0: можешь просто, типа, забояться, и у тебя, типа, организм такой, я полежу. Или ты можешь посчитать, что если ты начнешь сопротивляться, то тебе причинят больше вреда, чем ты просто, типа, полежишь и. Постараюсь об этом не Я, Насколько думать.
2: понимаю, в такой ситуации у тебя может быть просто шоковое состояние, вот, ну, да, я про то есть, говорю, где что-то. даже уже не при речь идет. Плюс я еще пока пыталась подготовиться к выпуску, читала про то, что я забыла, как это называется. Но, в общем, некоторые люди в этот момент тоже из-за стресса и шока пытаются думать, что это происходит не с ними. Mm-hmm. И right. полностью это, да, как, типа, это куча к... расщепление личности. Защиты защиты, да, да, да. Да.
0: Абсолютно логичные для мозга, но, видимо,
1: со стороны нашего замечательного... Но... О, да, не очень
2: логичные для следствия, скуль, я понимаю. Да,
1: для законодателя в том числе. Или, например, ситуация, в которой женщина не высказывает активно сопротивление.
2: То, что есть... Значит, ну,
0: то есть кто оценивает степень активности сопротивления?
1: Оценивает следствие, оценивает суд. Но фишка в том, что а, если женщина просто говорит, начнутся претензии, почему ты ничего не сделала, почему ты не оттолкнула, почему я не вижу у него синяков. Ну, понятно, почему. Потому что женщина просто боится оказать сопротивление. Это логично. Но, тем не менее, на практике такие дела тяжело проходят, и возникает ну, куча вопросов. А что то не сопротивлялась так активнее? А, это э, связано со стандартами сопротивления. Первый стандарт был, ты должна сопротивляться настолько, насколько ты можешь. Ну, это вот в теории уголовного права, не только в России вообще. Этот стандарт, ну, естественно, плохой. Но, тем не менее... У нас он еще проявляется ну, вот, в таких стереотипных подходах следствия. А второй — это сопротивлялось, пока не поняла, что это бесполезно. Сейчас он ну, тоже у нас применяется чуть больше, чем первый. И самый нормальный подход — это неоценивание сопротивления. Логично.
0: Просто есть разные типа люди, и они по-разному реагируют на стрессовые ситуации. И кто-то будет бить, кусаться, орать и всячески сопротивляться, несмотря на то, что ей там могут полбудать условно. А кто-то просто замкнется и ну это абсолютно обе нормальные ситуации. И, ну, то есть это какие-то две крайности, до, у которых есть
2: спектр между ними. Вот. Мне кажется, что есть что с насилием. Бывают ситуации, в которых, если ты начнешь сопротивляться активнее, тебя не изнасилуют, а вообще убьют. И, и, в общем... ну, ну и в любом случае мы таким образом перекладываем ответственность на пострадавших. Да, да это, это вообще не обсуждается,
0: в смысле, это очевидно, это плохо. Что включается в насильственные действия сексуального характера? Это, во-первых, половой акт, совершенный женщиной по отношению к мужчине. Слушай, а, а разница э, только в том, что, типа, обратное, или там есть разница, например, в сроках и чем то таком?
1: Разница только в том, что обратное происходит. Ага. А
0: если мужчина э, совершает насилие над мужчиной или женщина над женщиной? Это тоже подпадает под эту статью. Ага. Изнасилование только для гетеросексуалов?
1: Да, и только если м- мужчина насильник. Круто.
2: Нет, не круто. Чем, чем они вообще отличаются по последствиям?
1: Ничем. Вот статьи абсолютно одинаковые, вот абсолютно. Способ совершения преступления тоже абсолютно одинаковые, Применение насилия, беспомощное состояние. Тем не менее, их разделили в литературе, до сих пор гадают, зачем. Предлагают их объединить. Но на самом деле порождает повышенную ответственность за преступление, совершенное в отношении женщины, вот если чередуются якобы традиционная и нетрадиционная форма, то получается, совокупность статей и наказание увеличивается. Поэтому такое следствие есть в этом разделении. Ага, а еще что-то подпадает под э, насильственные действия сексуального характера и только, или только эти? Не только половой акт в традиционной форме, в том числе анальный и оральный секс. Опять же, так называемое
2: литбианство-мужеложество, тоже в этой статье так названы, тоже сюда подпадают. Отличные слова. Приятно. Оральный или анальный секс, если насильник мужчины, он насилует женщину, он под какую статью подпадет? Под насильственное действие сексуального характера.
0: Короче, изнасилование это только в вагинальный половой акт, когда мужчина
1: насилует женщину. Мы разобрались с этим. Уже неплохо. Ну, еще под 132-е насильственные действия подпадают и другие формы проникновения предметами, например, руками.
0: Ну, то есть, короче, чем больше с тобой случается, тем у него больше ответственность какая-то будет,
1: правильно? Или это просто две статьи, и сроки не суммируются по ним? Это порождает совокупность. Если одновременно было традиционной, не традиционной форме, я просто говорю словами законодательно это, это понятно. Небольшая ремарка. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Будет порождать совокупность. Если это просто несколько, например, анальных актов, то будет просто 132 статья. Mm-hmm. Если они охватывались одним умыслом, то... Так, понуждение к действиям сексуального характера. А, а, а это чем сильно отличается
0: от изнасилования?
1: Это призрак, как я люблю говорить, уголовной ответственности за харасмент в России. Там способ совершения преступления — использование э, зависимости лица. Материальной зависимости или служебной, или, например, угроза причинения вреда имуществу. На самом деле, за у нас нормальной ответственности нет. Эта статья не применяется практически, она ее сложно доказать. И она охватывает только маленький перечень тех деяний, которые могут под нее подпадать. Например угрозы негативными последствиями. То есть, если...
0: то есть если мы говорим про историю с Харви Ванштейном, когда он предлагал роли актрисам взамен на секс, это не
1: подпадает. Да, это у нас бы не подпало под угу. эту статью. Если он угрожал уволить, то возможно. Тоже понятно.
0: Так, с детьми, не, точнее, не с достигшими 16-летнего возраста, тоже более-менее понятно, что входит в развратные действия.
1: Ну, в развратные действия все то, что не подпало у нас под 132-ю статью.
0: А там, типа, например, во
1: Я правильно говорю? Ву-и-и-и-и-и-и? Ну, правильно пока говоришь? мы далеко не ушли насчет полового сношения с лицом недосекшим 16-летнего возраста, там есть интересная такая загвоздка в том, что возьмем ситуацию, когда у нас совершается насилие, именно на- насилие со стороны мужчины к мужчине,
2: mm-hmm.
1: с применением физической силы, это бы подпало у нас под насильственные действия сексуального характера. Если э, мужчина к женщине под э, изнасилование, санкции были бы одинаковы. насчет полового сношения с лицом, не, достиг, не достигшим 16-летнего возраста, э, предполагается, что это половое сношение добровольно, но ответственность наступает потому, что лицо, с которым совершеннолетний человек вступал в, поло, в половое сношение, не достигло 16 лет, что повлияет на его психику и прочее. И там ответственность разнится. Она больше, если это лица одного пола. То есть за добровольный, так не знаю, насколько его можно назвать добровольным в данном случае, за добровольный акт ответственность э, увеличивается, если лица одного пола, за насильственный нет. Такой интересный момент, что по сути у нас есть некая ответственность за гомосексуальные отношения вот в этом проявлены. Я
0: нашла статью на BBC неплохую, мне кажется. Там есть мифы о сексуальном насилии. Вот, я несколько прочитаю. И давай их разберем. Первое — это большинство нападений на сексуальной почте осуществляется незнакомыми людьми.
1: Время статистики, мне кажется. Да, время статистики. Если бы она у нас была хорошая, собранная. У меня есть немножечко официальный такой. У нас есть статистика, представленная Генпрокуратурой за 2013-2017 годы. И среднее количество изнасилований за последние пять лет — около пяти тысяч. Это зарегистрированных? да. Тем не менее, а, те, что совершены, например, на дороге, ну там, в парковых зонах, составляют 16% от них. Ну, то есть, типа, это чаще всего не зна-
0: очевидно, что это незнакомцы, знакомцы, а типа, в квартирах и где-то еще очевидно, люди знакомые.
1: Ну, а, очевидно, что подавляющее большинство скорее знакомые. Там такого разброса нет, рассказано, что там например, вдоль дорог. Такие места. И проблема в том, что... Это только зарегистрированные преступления. Мы должны еще посмотреть, сколько было постановлений об отказе от возбуждения уголовного дела по этим статьям, а их было в разы больше. Да, и,
0: да, и еще не все же идут как раз в полицию. Как раз следующий э, миф о том, что если действительно такое случилось, что ты сразу заведешь в полицию. Но насколько я помню, 10% идут в полицию с заявлением. Сколько из них в российской полиции
2: принимают? Это большой вопрос. Озвучены в том выпуске, который записывали ребята из Зары. Почему-то у меня в голове, например, есть четкая цифра, я не знаю вообще, откуда она взялась, что только 10% доходят до полиции с заявлением, и только малая часть из них Только один Только 1% оттуда берут. Собственно, да. Так ли это вообще?
0: Я тоже знакома с этой цифрой. Эту цифру дают кризисные центры, которые работают с сексуальным насилием и сексуализированным, что лишь 10% доходят до полиции, и только из этих 10%, около 5% удается, чтобы завели дело.
1: Ну, Действительно, сразу далеко не каждый человек, подвергшийся сексуализированному насилию, пойдет в полицию. Мне кажется, по следующим причинам. Ну Во-первых, потому что не понимает, что это было сексуализированное насилие. Если это, например, подросток, или это было совершено как раз в отношениях со стороны знакомого лица, если девушка... Или парень думает, что он сам спровоцировал, а он она... Типа, если недостаточно сопротивлялся, или
0: казалось, что... Э, им, ну, мне кажется, еще очень часто всякие физиологические реакции, которые твой организм пытается тебя защитить, ну, у девушек выработка смазки, у парней эрекция они могут ну, как в голове жертвы ассоциироваться с тем, что, ой, а мне было приятно, как я могу говорить, что меня изнасиловали, если мне было, типа, приятно.
1: Да, это тоже может влиять. Блин,
2: такой грустный выпуск, мне уже плохо. Ну, наверное, с этой темой не получится по-другому. Ну, это правда.
0: Если о преступлении на сексуальной почве сообщить немедленно, то следственным органам будет сравнительно легче разобраться в деле и предъявить обвинение. Так
1: ли это? Ну тут вопрос не в том, именно когда мы обращаемся в полицию, вопрос в том, обратились мы, обратились ли мы в больницу гинекологу, чтобы зафиксировать какие-то повреждения, потому что если мы идем в полицию, не факт, что сразу назначат экспертизу, возможно еще долго не будут принимать. То есть самое важное это, чтобы были какие-то медицинские подтверждения. Скорость обращения в полицию не сильно повлияет. Конечно, в полицию лучше сообщить, чтобы они сопроводили, разъяснили, что нужно сделать вот, в плане экспертизы и документов, вот но лучше все-таки при возможности в том числе сразу обратиться и в скорую помощь. Например, и указать. Я правильно понимаю, что в идеале в общем как, как
0: только у тебя появилась возможность без там желательно переодевания в другую одежду, без того, чтобы сходить в душ или еще что-то, нужно прямо вот сейчас вызвать скорую. И просить все зафиксировать в идеале.
1: Ну, если можно так сказать, в идеале.
0: Да. Понятно, что, скорее всего, ты.
1: Первое, что делает человек, это пытается смыть да. вот весь этот кошмар себе
2: жесть. У меня тут еще такой вопрос: мне кажется, это немножечко, немножечко откат назад. Бывают ли какие-то действия, которые могут восприниматься человеком и ну, на каком-то каком-то бытовом понимании быть сексуализированным насилием? но при этом не подпадать под э, ну
1: статью. например случаи проявления вот непосредственно Видите, нас... что мы вообще
0: подразумеваем под харасментом это типа приставля... приставание э, с определенной целью ну то есть сексуальной, э, человека у которого есть над тобой некая власть
1: не обязательно ну а вообще харасмент это дискриминация по гендерному признаку у нас есть просто харасмент есть травля есть сексуальное домогательство Травли это в отношении конкретного человека, не, по, не, по, не потому, что он или она а, обладает каким-то признаком, а просто потому, что сам человек не нравится. Харасмент, а потому что человек принадлежит к определенной группе, а у нас харасмент это дискриминация именно по гендерному признаку в отношении женщин. И сексуальное домогательство это вид харасмента, вид дискриминации именно сексуальным подтекстом. По самим харрасманам мы можем понимать как нежелательные действия, так и нежелательные слова, оскорбления, шутки, шлепки, разного вида трогания, скажем. так. У нас Всемирная организация здравоохранения давала определенный перечень того, что может подпадать под сексуальное насилие. Там довольно широкий харрасмент, он еще чуть расширяет эти грань, в том числе на словесный уровень переходя. Шутки как раз. Если, например, на работе висит плакат с обнаженными девушками, это можно было бы считать харассментом.
0: Давай, раз уж мы начали говорить о том, что хорошо бы сходить к врачу, который тебя обследует, зафиксирует там побои и какие-то другие вещи, какую-то инструкцию такую скажем, что вот нужно сделать Как только у тебя появятся силы, понятно, что нельзя требовать того, чтобы ты такая встала, пошла или встал пошел, оделся в ту же одежду, не расчесываясь, ничего не делая, приехал в больницу такой, ну вот, меня изнасиловали. Что нужно постараться сделать, как только у тебя будут силы, чтобы как-то все это зафиксировать и дать ход
1: делу? Во-первых, часто стесняются сказать, что произошло именно изнасилование. Ну и понятно, почему. Но лучше это сделать, чтобы врачи сразу... Учитывали специфику, я, конечно, сама не медик, и в деталях не знаю, угу. как проводится обследование и экспертиза, но лучше указать, чтобы одновременно не только осматривали внешние повреждения, царапины, побои, снеки, ссадины, но в том числе провели гинекологический осмотр. Угу. При этом врачи могут также позвонить в полицию, Uh-huh. Лучше также самой в полиции сказать они бы, они бы могли направить на экспертизу непосредственно Потому что есть просто медицинское обследование Есть экспертиза Экспертиза потом становится доказательством по делу uh-huh. Вот Она проводится определенным врачом, экспертом На основании осмотра медицинских документов И осмотра самого лица К- Касаемо медицинской части Это выглядит так и, конечно, когда врач осматривает, лучше указывать на конкретные болевые ощущения, на конкретные повреждения, потому что не всегда врач фиксирует их все. Так, А дальше что? Мы идем в полицию. Мы пишем заявление, потому что э, такие дела возбуждаются только на основании заявления, не частно публичного порядка, частного, потому что нужно заявление. Просто так полиция не будет возбуждать, если сама пострадавшая этого не захочет. А публичного, потому что потом э, нельзя прекратить это дело, скажем так, нельзя uh-huh. примириться с обидчиком. И мы пишем заявление. В заявлении мы стараемся все наиболее подробно указать. У нас есть, например, на сайте шаблоны. При возможности лучше попросить помощи юриста посмотреть заявление. Там должно быть указано, когда это произошло, где, потому что могут быть видеокамеры, могут быть возможные свидетели. Опять же, указать свидетели, если они есть. И описать, что конкретно происходило. Как можно подробнее, хотя понятно, что в первичном заявлении, во-первых, это сделать тяжело, морально, во- во-вторых, возможно, будет тяжело вспомнить. Может быть, уже что-то забудется как защитная реакция. Вот, и потом начинается проверка по заявлению. Проверка это еще не возбуждение дела. Есть трое суток это общий срок, мало кто в него укладывается, исследователи. Этим всем занимается Следственный комитет вот ä, преступление против плава неприкосновенности. Но если мы подаем заявление в полицию или другой какой-нибудь орган, заявление все равно должны передать в Следственный комитет. Его передадут сами. То есть даже если мы написали заявление не в тот орган, uh-huh. его обязаны передать. Uh-huh. Вот. Дальше вот есть трое суток у следователя, чтобы провести проверку. Он не успевает, продлевает до 10, не успевает, продлевает до 30. Вот 30 суток общий срок. Он за это время должен упросить пострадавшую, возможно, агрессора, если он известен, свидетелей, провести экспертизу желательно, а потом он принимает решение возбуждать дело или не возбуждать. Он обязан это сделать. И об этом уведомить, об этом решении. Если не возбуждается дело, можно обжаловать это в суд или в прокуратуру. Но uh-huh. самостоятельно это сделать на самом деле очень тяжело. Если дело возбуждается, дальше начинаются те же самые допросы. Проблема в том, что допросов может быть много. Это все вторичная виктимизация для пострадавшей, переживает практически все это преступление заново. А может быть очная ставка с агрессором. Малоприятный процесс. А это во всех странах такой ужасный процесс? Или где-то есть получше? Я думаю, что все-таки принципы гуманности в других странах учитываются. Не везде очные ставки приветствуются. Ну, очная ставка
0: — это какой-то вообще... Ну, то есть, ладно, я понимаю, что нужно много раз допросить, я могу это понять. Но очная ставка — это какой-то...
2: И само по себе звучит криминально, если
1: честно. Иногда их даже проводят с детьми. Это просто ужасно, и желательно, чтобы был адвокат, который помогает. Ну, по крайней мере, пытается объяснить, почему очная ставка не нужна. Или научные ставки ну, просто поддерживают пострадавшего Где-то есть на суде, когда уже идет суд, делают закрытые кабинки для пострадавшей. Я, если честно, не помню, в каких странах, не очень подробно именно этот вопрос изучала. Но стараются все таки минимизировать встречи агрессора и пострадавшей. Потому что это, конечно, ну, просто колоссальные последствия для психики. Да, мы, наверное, должны оговориться,
0: как Зара сделала в прошлом выпуске, что мы сейчас опять часто говорим о женщине как о жертве, о мужчине как о...
1: А, как агрессор? Ну, как, как, как агрессоре, потому что Статистика. Ну подавляющее большинство да. это женщины. Мы, конечно, не можем говорить о точной статистике насчет мужчин просто потому, что, во-первых, они будут стесняться об этом сообщить. Да, это еще, наверное, меньше статистика собрана, конечно, поэтому. Ну и на самом деле проблема сексуализированного насилия пока еще носит гендерно окрашенный характер. Mm-hmm. То есть у нас есть определенное представление о роли мужчины и женщины в обществе. Это все влияет, конечно, на то, что женщины чаще становятся пострадавшие такого рода преступлений, потому что э, в отношениях э, власти-контроля субъект-объект именно женщина воспринимается как объект.
2: Мне кажется, есть еще даже на более примитивном уровне история с тем, что чаще всего мужчины тяжелее и сильнее, чем женщины. Вот, и, да, чисто физически. И как бы мы, мы не можем никуда это деть. И это играет какую-то роль в случае с насилием. Блин, короче,
0: э, помнишь кейс, они страховые. Да. Это наша однокурсница. Поговорим о совершенно жутком событии, которое потрясло страну. Широко обсуждается в социальных сетях о том, как студент Бауманки Артем Исхаков убил, изнасиловал и все это описал в своих социальных блогах студентку высшей школы экономики Татьяну Страхову. И я сейчас сижу, мне очень тяжело, честно говоря. Я сегодня тут кейс вспоминала. Э, да, и мне, ну, типа просто я за два дня до того, как я услышала новости, виделась с Таней, э, мы, у, мы типа не общались почти, но меня почему-то это очень сильно... Бывает такое, наверное, э, когда вроде как не очень знакомый человек, но когда так близко. И я просто за два дня <laughs> до этого стреляла Тани сигареты во дворе, и мне было так ужасно и так страшно и так плохо. И я сейчас как-то это очень сильно переживаю, поэтому я могу немножко нервничать. Извините, пожалуйста, такие слушатели. А Чем вы там хотели
2: сказать, Алина? Какой у нас там дальше вопрос? Дальше хотели поговорить о том, с какими проблемами сталкивается жертва насилия, когда пытаются получить помощь. Я не, тоже не знаю, как проходит э, процесс э,
0: этой медицинской проверки условной. Но просто, конечно, хотелось бы, чтобы это был какой-то условно м, приятный врач тебе. Но, наверное, не каждый врач как раз этим может заниматься. И в этом большая проблема. Потому что ты не понимаешь, как, какого а, человека.
2: Кстати, экспертиза проводится назначенным каким-то угу. специалистом.
0: Вот. И, и потом ты попадаешь к какому-то рандомному человеку, который может... Э, Ну, повести себя вообще супер некорректно.
1: Ну, К сожалению, у нас отсутствуют тренинги по этим вопросам. Ну, Возможно, где-то есть локальные тренинги, я не могу судить об этом. Но в целом у нас пока нет тенденции, чтобы обучали им культуре, скажем так, ведения таких дел со стороны как следователей, так и врачей. То есть у нас есть какие-то механизмы, прописанные инструкции, как все должно выглядеть, образцы экспертиз, следственные действия, бланки, но как именно общаться с пострадавшей, так, чтобы она не боялась что-то сказать, чтобы это способствовало эффективному расследованию, uh-huh. пока у нас ничего такого ну, не То не есть в идеале, наверное, нужно найти хорошего
0: адвоката, который будет с тобой за ручку уходить везде и говорить, что ты молодец и хорошо справляешься со всем.
1: Это был бы прекрасный вариант. Но на самом деле адвоката... Я себя часто корю за то, что мой русский язык в какой-то момент стал юридическим. Это адвокаты, они поддерживают именно на следственных действиях, они защищают права. Но качественную психологическую помощь лучше все таки получать именно у психолога. Где... Ну,
0: это, это понятно. Но вот если бы тебе нужно проводить там ну, условную там, экспертизу, наверное, адвокат тебе может в этом помочь, чтобы он заодно
1: посмотрел, все ли корректно делается, и может, там, доктор чего-то не делает, то, что ты должен сути, делать. Да, адвокат, он должен сопровождать на следственных действиях, потому что какие-то именно процессуальные моменты, uh-huh. которые могли бы
2: быть важны, они могут быть упущены. Я правильно понимаю, что вообще хорошего адвоката можно только платно Учить. И это упирается в бюджет, в финансы. Бюджет. Услуги
1: адвоката: на самом деле, у нас в России достаточно дорого стоят, но не хочу заниматься рекламой.
2: Занимайте. Занимаюсь рекламой,
1: хорошо. В общем, есть такая штука, как консорциум женских неправительственных объединений. Это очень классное слово, консорциум. Сама выучила, очень радовалась. У нас есть Центр защиты пострадавших от домашнего насилия, но мы понимаем, что сексуализированное насилие тоже большая проблема. Мы также оказываем помощь по таким делам. И у нас есть... Мы оплачиваем работу адвокатов особо сложным делам. Не не для каждой заявительницы, к сожалению, у нас есть такая возможность. Но наши юристы помогают составлять заявление удаленно, говорят о том, как проходит проверка. И если мы понимаем, что это необходимо, мы находим адвоката, мы смотрим, хороший ли это адвокат, понимает ли он специфику дел, и далее уже адвокат работает непосредственно с пострадавшей. То есть, в принципе, бесплатную помощь найти можно. Конечно, у нас возможности в этом не ограничены. Но платные адвокаты, конечно, ну, большие деньги на самом деле. Не каждая пострадавшая далеко, не каждый пострадавший может себе позволить. Проблема денег, короче, везде стоит.
0: Такая у нас
1: проблема у жертвы. Важный момент, что обвиняемым предоставляется адвокат бесплатный. Ну, ну понятно, да. что качество тоже может быть разное, а пострадавший А пострадавший не предоставляет. Но ну, в обязательном порядке нет, потому что за пострадавшей стоит система, но на самом деле... А, я-то
2: думала, что какой-то бесплатный есть в любом случае. Mm-mm. Ну, то есть я совсем не шарю в, в юридических вопросах. И...
1: Ну,
0: как бы, да, считается, что государство тебя защищает. Ты же подала государству просьбу защитить тебя. Государство тебя защитит.
1: Наверное. Да, ну, нужен кто-то, кто будет защищать от государства. В общем, там вместо того, чтобы было две стороны, возникает некий треугольник. И, конечно, лучше, чтобы был адвокат. А есть какое-то у тебя понимание? Может, есть какие-то дела, которые
0: охотнее следователи берут и быстрее начинают с ними работать? То есть есть ли какие-то штуки какие-то
2: обстоятельства, в... Да, в... которые да. uh, повышают вероятность расследования. Uh, какие это обстоятельства? Концом. И хорошо ли, что такое есть?
1: <связычный> К сожалению, я не скажу, что это обстоятельства. И на самом деле это очень грустно. У нас есть... Отдельно категории дел, связаны с несовершеннолетними. Но тут играет роль не то, что мы понимаем, насколько это важно. Мы- мы-то, конечно, понимаем, но в том числе эти дела очень строго контролируются вышестоящими органами. Mm-hmm. И это дела, которые возбуждаются не только на основании заявлений. Если становится известно о насилии в отношении
2: ребенка, то дело возбуждается автоматически. Я все еще не совсем мы просто говорим о насилии в отношении ребенка. Но, насколько я понимаю, добровольный сексуальный акт тоже может попасть под эту статью, если, если кому-то меньше 16 лет. Тут, в общем, очень такая сложная юридическая конструкция была создана
1: нашим законодателем «Неопровержимая презумпция». Ладно, сейчас все будет. Я перейду с юридического на русский сейчас. Нет, объясни слово «презумпция», потому
0: что, мне кажется, «презумпция» не виноват все в курсе, что это, а слово «презумпция» никто не знает.
1: Да, да. Ну, я скорее объясню, это будет понятнее например. Если у нас несовершеннолетнее лицо, которое не достигло 12 лет, то любое действие сексуального характера не обязательно связанное с какими-то касаниями, в том числе демонстрации, видео, там... Некий экзибиционизм это все будет уже насильственным считаться актом и влечь серьезную головную ответственность именно либо за изнасилование, либо за насильственные действия сексуального характера. Там довольно большие сроки предусмотрены. Если это лицо от 12 до 16 лет, то там уже зависит от того, было ли насилие или нет. Если насилия как такового не было, то тогда будет половое отношение с лицом, не достигшим 16 лет, там сроки меньше. Если насилие было. То, это уже... То есть в любом случае, вот девушке там 15 с половиной лет, парню 18,
0: и если кто-то вообще узнает э, неважно, даже это будут родители, и даже если родители, в общем, не против, и все хорошо, э, в целом могут завести
2: уголовное дело.
1: Да.
0: Круто. И... То есть вообще
2: сторонний человек может прийти и рассказать об этом.
0: Ну, с одной стороны, вроде неплохо, а с другой стороны, вроде плохо. Сложно.
1: Ну, эти дела, их, ну, доказывая, что был половой акт, доказывая, что вот ему уже исполнилось 18, ей еще не исполнилось 16 лет. Дело сделано, дело закрыто, есть и галочка в статистике. С изнасилованием намного сложнее. У нас был кейс, не мой личный, но мне о нем рассказывали. Девушка молодая, не достигшая 16 лет, обратилась а, с заявлением о том, что я изнасиловал а человек, взрослый, по-моему, незнакомый человек, не, не суть важна, и... Впоследствии узнала, что у нее есть парень, парень совершеннолетний, и что она уступала с ним в половую связь. Они завели дело на парня. Изнасилованием они так и не продолжили заниматься, а на парни дело завели. В общем, это спорные статьи. Вопрос возраста он,
2: он неоднозначный. Время от времени в медиа слышны истории, причем они часто от первого лица когда ну, жертвы насилия подают заявление и как бы добровольно его забирают. Добровольно для органов следствия, а по факту оказывается, что это было под давлением. И я понимаю, что тут, наверное, мало что можно рассказать в том плане, что ну, это не те заявления, которым дали ход однозначно, но можешь ли ты что-то рассказать об этом?
1: Да, могу. Очень важная вещь. Заявление забирать нельзя. Но такой процедуры нет. То есть она нелегальная. Mm-hmm. У нас такой вот порядка даже не предусмотрено. У нас есть частное публичное обвинение: подаешь заявление, обязаны провести проверку. И уговаривать, забрать заявление это прям супер незаконно. Вот есть просто незаконно а это супер незаконно.
2: То есть, это еще и все незаконные yeah. истории.
1: Классно, да? Хотя в обществе ну, существует вот это представление, что заявление можно забрать. Но не по всем делам можно забрать заявление в целом. Насколько... Есть же просто частные. Ну, там можно примириться. И... Это,
2: это гражданские какие-то в общем, дела. Да. Все типа то, что все подпадает вот вот... Под, уг... под уголовный кодекс, нельзя. И я, в общем, тоже пыталась изучить сегодня этот вопрос. И у меня как раз такое... Так, я не я, я, что, я чего-то не понимаю, почему-то не бьется? Я же недавно э, ну, читала несколько каких-то а историй не такого ну, плана. Есть, да, и... типа, это же выплывает в СМИ, и главное, ничего дальше не происходит. А чего я удивляюсь? Как будто СМИ что-то могут сделать. Ну, это грустно. Хотя, в принципе, понятно, как это происходит. Обычно это просто маленькие регионы, где все-всех знают. Ой, ну, и да, вот, в Москве
0: вот. точно так же. Ну, просто в Москве,
1: может, денег заплатили побольше. Ну, вот и все. Тем грустнее это, слышите? Ну, или обычно пытаются отговорить, что вы ничего не добьетесь, нет никаких доказательств. То есть ну, это может быть и из подачи следствия в том числе. И иногда на самом деле это может быть в интересах пострадавшей, потому что иногда проверка затягивается настолько. У нас бывают в центре такие случаи, что пострадавшая просто физически и психологически не способна продолжать работу над этим делом. Просто у нее уже сил нет, она понимает, что это не стоит ее здоровья. И она, ну, ну при- да, при- пока что дело идет,
0: ты, наверное, не можешь даже, типа, нормально, ну, пере- ну, перешагнуть это. Потому что ты каждый раз, типа, опять в это погружаешься. И даже не можешь, ну, там, не знаю,
2: начать как-то жить дальше. Извините за банальность. Вот мне на этом моменте начинает казаться, что нужно отдельно говорить про сексуализированное насилие, которое сопряжено с домашним насилием, которое некоторый продолжительный процесс, Ну, и с которым немножко другая, соответственно, ситуация про подачу заявления и переживания в время проверки. У нас есть домашнее насилие. Оно у нас просто
1: есть как термин, а, что страшно, есть как явление довольно масштабное. И в домашнее насилие подпадает... Ну, там есть разные виды насилия. Физическое экономическая, психологическая и в том числе сексуально атуализированная. Это может быть и единичный случай, не обязательно систематически, потому что эти виды насилия, они чередуются. Ну, да, обычно быть... просто
0: мы к тому, что это, ну,
1: как бы, ведет Длительный, Длительный процесс. процесс. И, конечно, к таким делам есть особое предубеждение, что якобы в браке изнасилование невозможно. в отношениях... Ну какой изнасилование? Ну в отношениях? Ну, в браке там вообще, типа, вообще, даже вопрос не встает, Вы же в браке. Ну да, как бы ты как будто один раз дал
0: Согласен. согласие на что-то, и теперь
2: на всю жизнь... Ну, в любой момент. В любой да. момент, да и в любом формате ты должен... Да, супружеский долг. Да. Очень Весь в долгах. Просто. Обожаю вот
0: эти
1: вот долг родине. Когда я успела доложать всем? Ну, то есть... ну, у нас был а, немножко забавный случай по-, по поводу закона. Я не участвовала в разработке, непосредственно маленькая, я еще конечно, для этого. Но я открыла проект, читаю, все нормально. Сексуальное насилие, это... А, ну, то, что постегает на половую свободу, половую неприкосновенность. И причисленное все то, что указано в Уголовном кодексе. Все эти пять статей. Больше ничего. Но откуда-то возникла дискуссия о том, что почему у вас в законе о профилактике семейно-бытового насилия такой разврат? Какая половая свобода? Какая половая свобода может быть у супругов? В смысле, вы поощряете измены, что ли? И это была очень забавная дискуссия. Первый раз, когда я столкнулась с противниками закона на мероприятии, и я им сказала, вы знаете, что этот термин в уголовном кодексе существует вот ровно столько же, сколько существует сам уголовный кодекс. Почему у вас такие вопросы в связи с этим возникают? Тут сыграл этот стереотип. Этот термин, он юридически, все юристы о нем должны знать. Но почему-то именно в этом законе он воспринимается настолько негативно. И именно в том ключе, что мы как будто бы этот долг ну, прекращаем. И это вызывает такую бурю негодования. И мне кажется, что... Это показатель как раз того, насколько у нас не принято говорить о возможности изнасилования или насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношениях. Это наиболее латентная категория преступлений, одна из наиболее mm-hmm. латентных. Наверное, вот несовершеннолетние тоже, там латентная довольно преступность. Латентная в смысле скрытая, то есть мы знаем, узнаем о преступлении, когда о нем сообщают. Но это не значит, что у нас преступлений столько. Есть в том числе и те, о которых мы не знаем, потому что они, о них не сообщают.
0: Есть какое-то количество громких кейсов Там последнее время. Правда, не все с убийствами уже в конце связаны по поводу сексуализированного насилия. Типа кейс «Хачатурян», мы уже говорили про Таню, и я забыла, как звали девушку-аспирантку из mm-hmm. ППГУ, но фамилию этого человека не Ещенко. хочу произносить.
1: Анастасия Ещенко? Кажется, да.
0: Вот, я не хочу произносить фамилию твоего многоуважаемого человека, нет. Да, короче, и есть ощущение, что выплывают в какое-то публичное поле кейсы только с убийствами, либо когда это типа а-ля побои или что такое публичных каких-то людей актеров
1: насколько все плохо такое у меня вопрос к тебе во-первых у нас сейчас как мне кажется не все а, издания умеют работать с проблемой сексуализированного насилия часто mm-hmm. мы видим заголовки ну и убийства в том числе ну из ревности, из большой любви или что-то такое. Ну, про любовь тут, конечно, речи идти не должно. Насилие должно быть признано насилием. Когда об этом пишут, иногда просто глаза себе хочется выколоть от заголовков. Мне кажется, что это связано с вопросом уровня толерантности общества к насилию. Вот мне кажется, что играет вот эта фишка, что насилие вообще нельзя применять, но где-то в каких-то ситуациях все таки чуть-чуть можно, но, пожалуйста, можно... Типа добро должно быть с
0: кулаками, и вот это вот все начинает типа от...
1: Ну, я как-то слышала. По любви там вот это вот все.
0: Бьет, значит, ну, сколько у нас прекрасных
2: поговорок бьет, значит, любит, типа вот это вот все. Что это такое вообще? Да, вокруг дела сестер Четверон очень у многих ведь такая позиция, что он-то их всего-то насиловал, а они-то его убили. Вот меня это просто тоже поражает, Я, у, меня, у, меня, у меня не укладывается это в голове, то есть как бы реально много людей считают, что ну норм, нужно было дотерпеть ну, Здесь
1: была угроза не только продолжением секс- сексуализированного насилия, но в том числе мы никогда не понимаем, когда а, человек перейдет от, такого, ну, это от такой формы насилия, уже, казалось бы, м- максимально неприемлемой, к следующей к убийству. Поэтому вот здесь грань необходима обороны это очень зыбкая поверхность. И на данный момент, если адвокат обвиняемого скажет, что вообще-то. Вот, могла пострадать только половая неприкосновенность, он не собирался убивать, собирался изнасиловать, она его убила, то, в принципе, могут осудить за превышение необходимой обороны. И почему-то нет вот этого представления, что при изнасиловании сразу возникает опасность, в том числе за свою жизнь, потому ну, что... да, типа вот. он же их
0: бил, он там куча эмоционального насилия. Я слушала войсы, которые он им отправлял в WhatsApp, но он постоянно говорил, что я тебя убью. Я убью тебя, я убью твою сестру. Он постоянно это говорил. Я не понимаю, почему следствие и суд, ну, то есть, вообще никак не принимают. Это ни в какие. Ну, то есть, для меня какой-то бред. Но сейчас, ну, сейчас, это как- это, сейчас, сейчас это, да, но, это, да, но, это но, так, но то, что честному... Это очень
2: долго был какой-то просто Да, ад. ну и... просто, типа,
0: в любом таком кейсе очень важно, как СМИ часто об этом говорят, честно говоря. Так же, как там, ну, с Голуновым. Ваня, слава богу, все в порядке сейчас. Ну, короче, да. Очень важно, как много и часто СМИ об этом говорят. Мне кажется, если бы не СМИ, то было бы хуже в этом кейсе конкретно.
1: Да, я соглашусь, что значительное количество СМИ проявили большую ответственность при работе и при описании этого кейса. На самом деле это очень важно, потому что объяснить нормальным человеческим языком общественности, почему у них не было возможности уйти. А куда они? Вот, да, то есть объяснить, например, это, объяснить, что... Дочери не являются собственностью своего отца, что никакие традиции не могут оправдать применение насилия в семье. Вот эти вещи, к сожалению, до сих пор необходимо освещать, и в этом большая ответственность СМИ, вот именно в этом вопросе. Есть кейс, кажется, в Канаде, да? По-моему, было в Канаде. По-моему, было в Канаде. Короче, он очень
0: хорошо иллюстрирует, почему... Нужно сексуальное просвещение с маленького возраста. Была вся семья. Мама, папа, дочка маленькая. Типа ей сколько? Четыре годика было. Около того. И единственное слово, которое девочка знала для обозначения своих половых органов, это куки, печенька. И в какой-то момент отец девочки, семья благополучная. В какой-то момент отец девочки начал насиловать ее. Она обратилась к своей, ну, типа, воспитательнице в детском саду, учительнице, не знаю, кто она там была. Во-первых, нужно понимать, какое... Усилия прикладывает маленький ребенок для того, чтобы а осознать, что что-то идет не так, потому что это папа. Обратиться, а, к... обратиться к какому-то закон. человеку. А, ну то есть это вообще какие-то невероятные моральные усилия, я не представляю. Она пришла к воспитательнице и сказала, типа, папа, ест мою печеньку. А воспитательница ответила ей,
2: что хорошие девочки должны делиться. И он продолжил насиловать еще какое-то время. И это всплыло через, в общем, да, еще спустя какое-то время. Вот И
0: ровно поэтому мы э, очень хотим, чтобы у нас с раннего возраста дети все знали правильное обозначение своих половых органов. Всех органов вообще. Э, Знали, что нельзя, чтобы тебя трогали чужие люди, когда ты не хочешь. И не чужие люди, вообще люди тебя трогали, когда ты не хочешь, там, где ты не хочешь. И что они всегда могут к кому-то обратиться э, за помощью, если... Ну, если что-то случилось.
1: На самом деле я очень... Благодарна вообще за то, что такой подкаст существует, но в данный момент я особенно благодарна, что вы ну, именно в теме сексуализированного насилия в том числе затронули просвещение в этой сфере. Мне кажется, это помогло бы предотвратить повторение стольких эпизодов изнасилований или насильственных действий. Кстати, я знаю случаи, где в детском садике произошло изнасилование девочки со стороны другого мальчика, и ничего не было сделано. Ну, как изнасилование, не в таком юридическом смысле, но ну, сексуальные действия. Угу. И ничего не было сделано, потому что ну это же не преступление, он же маленький еще. А какая разница? А, ну...
0: а ей типа что делать с этим? Ну, Она тоже маленькая, ну как бы и...
2: Нужно ли нам отдельно проговорить... лишний раз сказать, что жертва насилия не виновата. никогда не виновата? Да, ну, давайте скажем это все.
1: Об этом лучше лишний раз сказать, чем
2: не сказать. Спасибо большое, Таня, что пришла. Вам спасибо, что пригласили. Спасибо нашим слушателям. Спасибо, что пришла. было тяжело, но... Но думаю, что это было продуктивно. На этом все. С вами был подкаст «Это разве секс?». Ставьте нам оценки и пишите комментарии. Это помогает другим людям узнать о нас. Свои
0: предложения и вопросы пишите нам на почту или в Telegram-бот. Эти контакты можно найти в описании выпуска. Если вы хотите дать нам немножко денег чтобы мы продолжали записываться в этой чудесной студии, которой мы никому не скажем, что вот здесь больше никто не записывался, всегда было время, то кидайте нам денег на Patreon И получайте все выпуски самыми первыми. Короче, становитесь нашими патронами. Ссылка на Патреон в описании. Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции. Слушай, я еще хотела поговорить про какую-то умную вещь, но я не забыла. Надеюсь, я ее вспомню. Надо было записать. Ху с чем это было связано. Моя память кончилась. Но спрошу
2: другую вещь. Если я ее не забыла. Нам ну, точно ничего не рассказывали, про насилие, и у меня был абсолютно ужасный учитель. А он был прикольный. Это, это был такой, типа, человек-дуб.
0: У нас тоже <смех> человек дуб, но он прикольный. <смех> который,
2: который говорил как робот. И вообще, <смех> мне кажется, и, ну то есть он выглядел не так, как человек, который вообще может научить безопасности нашей был классный препод. Я
1: его обожаю. В одиннадцатом классе, я помню, у нас был урок, уже конец одиннадцатого класса, к нам пришел приглашенный преподаватель и рассказывал про облачки очарования, которые спускают накрашенные девочки. Что? Что? Да, я, <смех> вот, <смех> у меня, меня, меня травмы детства, юности. Девушки испускают облачко очарования. Они вот специально украшают себя прическами, цветными волосами, ярким макияжем, длинными э, красными ногтями. Э, И таким образом...
0: если что, длинные красные
2: ногти.
1: Да, я этим горжусь. И
2: она не накрашена.
1: Ну, то есть, сработала на половине.
2: Это да, это просто к тому, как интересно сейчас ее слушать и наблюдать
1: так потихоньку. Ну, и в итоге сказали, что нельзя испускать облачки очарования. Вы должны быть в скромненькая, и не надо вот тут краситься, 11 класс. При этом в 11 классе э, одноклассница пошла покупать тест на беременность. Вместо него купила тест на овуляцию и не поняла, в чем разница. Лучше бы рассказали про это на самом деле. Какие мы молодцы, что мы начали вспоминать исследования сами в конце выпуска. Ну, слушай,
0: мы... я Это уже 40 выпуск, который мы записываем. Кажется, близко к этому. И мы только сейчас начали это делать. Видимо, мы начитались наконец-то.